0: à toutes et à tous, bienvenue dans Ebim, hey le podcast de Man and Machine dédié à la digitalisation du monde de la construction. Je m'appelle Siam Amokran et pour cette deuxième saison, je vous propose de repartir à la découverte d'initiatives inspirantes autour du BIM et du digital. Je vous partagerai des récits de projets, des retours d'expérience, des conseils avisés sur une thématique d'actualité. Une chose est sûre, tous mes invités sont animés d'une conviction le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Comme vous le savez tous, l'été prochain, les Jeux Olympiques 2024 se dérouleront à Paris. C'est l'un des plus grands événements sportifs au monde, avec des milliers d'athlètes, des centaines de milliers de spectateurs et bien évidemment la construction de nombreuses infrastructures pour les accueillir. Dans ce cadre, c'est la Solideo, société de livraison des ouvrages olympiques, qui, comme son nom l'indique, assure la construction et la livraison des ouvrages pour les Jeux Olympiques. Elle met la démarche BIM au service de l'excellence environnementale, du réemploi, du développement territorial et de l'innovation. J'ai avec moi Alexandre Mafoud et Branislav Punichik, tous deux chargés du BIM et du CIM à la Solideo. Avec eux, nous allons entrer dans le détail des usages spécifiquement développés pour l'occasion. Et BIM, Alexandre et Branislav, c'est à vous Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Siem. Bonjour Siem.
0: Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, tous les deux, donc Alexandre
2: Je suis Alexandre Marfoud, docteur en architecture et aménagement. Aujourd'hui, je suis le Sim BIM manager de la Solidio. Je suis également formateur en BIM et, et outils numériques au sein de plusieurs écoles d'architecture et
1: d'ingénierie. Moi, je me présente donc, je suis Branislav Punicic, je suis architecte de formation et euh, j'ai euh, travaillé euh, sur euh, des projets de la Samaritaine et de la Fondation Luma avant de rejoindre l'aventure olympique à la Solidéo, où aujourd'hui je travaille en tant que chargé de mission euh, BIM.
0: Et alors, pour ceux qui... <coughs> ne connaissent pas euh, la Solidéo et qui connaissent pas vraiment sa mission. Qu'est-ce que la Solidéo et donc quel est son rayon d'action
2: La Solidéo est la société de livraison des ouvrages olympiques. C'est une entreprise euh, créée en 2017. Nous avons une mission de trois volets. D'abord, assurer la livraison et la construction de tous les ouvrages euh, qui vont accueillir les épreuves des Jeux euh, olympiques et paralympiques de l'été de 2024 également les ouvrages qui vont accueillir les athlètes, les équipes euh, des médias, les journalistes, euh, etc. En deuxième volet, euh, nous avons la mission de l'héritage, c'est-à-dire la réconversion de tous ces ouvrages pour accueillir les habitants, les salariés et les étudiants du quartier. Le troisième volet de notre mission, c'est d'être une vitrine de savoir-faire en termes de la construction et là, dans l'Obim BIM, euh, s'insécrit.
0: Donc merci Alexandre. Du coup, euh, quelle est votre mission à tous les deux, au moins du pôle BIM, dans ce contexte-là, Branislav
1: Notre mission, c'est donc d'accompagner un grand nombre d'acteurs publics, que ce soit euh, les communes, euh, les ministères ou les intervenants euh, du projet, dans la démarche BIM. On assure euh, la coordination, on assure la conformité euh, des maquettes euh, tout au long du projet de la conception à la phase héritage.
2: Et pour compléter, notre rôle principal est la mise en place de la démarche SIM-BIM de la Solidio et assurer la qualité de la maquette de l'ensemble des projets de la Solidio. Également, accompagner l'ensemble des partenaires pour assurer la qualité de cette démarche.
0: Oui, en fait, les aider, à, pas à monter en compétences, mais les aider à, être, à mener à bien cette démarche BIM au regard de vos attentes, en fait.
2: Effectivement. Effectivement.
0: Et alors, justement, euh, la Solidéo met en place une démarche BIM, on va dire, pour laquelle elle va accompagner ses partenaires. Et quelle est sa stratégie aujourd'hui C'est-à-dire, euh, pourquoi, en fait, finalement, la Solidéo met en place une démarche BIM
2: Donc, il faudra savoir que l'ensemble des projets de la Solidéo se basent sur quatre piliers. D'abord, on a l'accessibilité universelle, on a l'excellence environnementale, la charte et l'intégration sociale... Et enfin, la démarche Simbim. bim mm-hmm. Donc, euh, la démarche Simbim bim c'est à la fois un objectif et à la fois un outil pour nous aider à atteindre les trois objectifs. Il faudra savoir aussi que la Solidio a fait le choix dès le début d'intégrer les compétences BIM au sein de l'équipe de la maîtrise d'ouvrage. C'était une démarche assez exceptionnelle. L'OBIM n'est plus une démarche en parallèle de projet de construction, c'est une démarche intégrée au sein d'un projet de construction.
0: Et alors la finalité, c'est quoi vraiment l'objectif, la finalité de la Solidio?
2: Pour la Solidio, la maquette BIM est une base de données qui est valable pour tous les usages. C'est une base de données fiable. Donc la finalité de cette démarche, c'est assurer la qualité de la maquette BIM, c'est de créer une base de données pour l'ensemble des projets pour que cette base de données soit exploitable pour les autres
0: objectifs. Très bien, d'accord. Et, et justement, pour créer cette, euh, à cette base de données, euh, vous êtes parti avec des spécifications très précises au départ ou euh, vous l'avez adapté finalement puisque enfin J'ai envie de dire, beaucoup ont vu passer le cahier des charges hein, et la charte de la Solideo. Mais est-ce que la Solideo avait une idée fixe au départ de son objectif ou bien elle est partie sur un objectif qu'elle a adapté au fur et à mesure ou
2: donc la volonté stratégique de la direction était là depuis le début de la création de l'entreprise c'est-à-dire d'intégrer l'obim ou de faire des projets en full bim Ensuite, on a mis en œuvre la charte SIMBIM, on a contractualisé cette charte avec l'ensemble des partenaires, l'ensemble des maîtres d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage, etc. Cette démarche était prévue dès le démarrage, ce n'est pas une démarche qui était demandée au fil du temps.
0: Mmh.
2: Et ça, c'est un clé de la réussite de notre démarche SIMBIM.
0: Très bien. Alors, maintenant une question un peu à tous les deux, vous l'avez évoqué. Il y a cette notion, en fait, euh, autour du village euh, des athlètes et du village des médias. Il y a cette notion de deux phases, en fait, hein, la, la phase Jeux olympiques et puis la phase héritage, qui consiste donc à transformer les ouvrages que vous aurez construits en habitation, en bureau, etc. etc. Et donc, le BIM a été mis en œuvre donc, sur ces projets-là. Est-ce que le BIM a été un facilitateur ou est-ce que ça a plutôt comp- complexifier la démarche, notamment par rapport à cette exigence de transformabilité, je dirais, des ouvrages
2: Aujourd'hui, on vit une période de la transition numérique du bâtiment, ou ce qu'on appelle dans la littérature anglophone, c'est du changement de paradigme, au paradigm shift. Donc l'OBIM, c'est un outil qui doit faciliter la mission de la construction, ça ne doit pas être un barrière. Donc pour le projet du village des athlètes, comme on s'est dit dès le début, on a contractualisé le BIM, on a invité les architectes et les ingénieurs et toutes les équipes de la maîtrise d'œuvre à euh, de, euh, élaborer des maquettes BIM pour l'ensemble de ces projets selon le cahier de charge de la Solidio, selon la charte SimBIM de la Solidio.
1: Et euh, oui, je dirais que le BIM a joué un rôle central dans le bon déroulement des projets. Vu qu'il a permis de mieux coordonner les différents intervenants du projet et qu'il a rendu possible un suivi précis et fiable de l'avancement des missions ainsi que un suivi de la feuille de route. Aussi, la Solideo a apporté une nouveauté qui est le permis à double état. Donc, c'est une première qui tient compte des deux phases de vie des ouvrages. Donc la phase Jeux Olympiques et la phase héritage. Par exemple, les logements des athlètes seront reconvertis en logements. En ce sens, les maquettes des ouvrages avec leur phasage ont été un, un élément central de, de notre démarche. Donc euh, vu qu'on a pensé au jeu, mais aussi à la ville de demain et aux besoins des riverains de la ville de demain. Et c'est quelque chose donc, qu'on avait intégré euh, dans euh, la démarche BIM sur l'idéo.
2: Et aujourd'hui, la maquette du village des athlètes, c'est la maquette la plus grande d'Europe. C'est une maquette qui s'étale sur 62 hectares, qui comprend tous les corps d'État, architecture, structure et système. On a aussi euh, les maquettes des voiries, les maquettes des espaces publics, les maquettes paysages. Imaginons qu'on a une maquette, une seule maquette de l'ensemble de ces projets il faudra savoir que euh, ces maquettes sont faites par 42 boîtes d'architecture, des vingtaines des bureaux d'études euh, de différentes spécialités, également de 7 paysagistes. Donc la Solidio a chapeauté cette démarche et également on a euh, réussi à avoir une seule maquette pour euh, ce méga projet.
0: Waouh, c'est impressionnant et du coup, justement, quand on parle de cette maquette-là, en fait, on a deux maquettes dans une maquette, c'est-à-dire qu'on a la maquette de la phase JO et les maquettes de la phase héritage.
2: Effectivement, pour cela, on a utilisé la notion des phasages dans les logiciels du BIM, Très euh, bien. qui a facilité aussi la mission des architectes. Euh, oui. Avec un ou deux clics, on a les plombs en phase héritage et on a aussi les plombs en phase JO. Mmh.
0: Et à vous de, d'orchestrer tout ça
2: oui, <rire> tout à fait, tout à fait. Nous, notre rôle, c'était de lancer les éléments référentiels, ensuite d'accompagner l'ensemble des architectes ou des maîtres d'ouvrage pour améliorer la qualité des maquettes, contrôler les maquettes et finalement assurer un bon résultat de l'ensemble.
1: Sachant que aussi, euh, enfin, on s'était confronté à vraiment différents niveaux de maturité, euh il y a des gens qui travaillaient déjà en BIM et sur des grands projets, des plus petites structures pour qui c'était une première fois, voilà, enfin des niveaux intermédiaires. Et justement, ce qui était intéressant, c'était d'accompagner et d'aider à articuler tout ça autour de chacun des projets. Effectivement, et la moitié d'architectes n'étaient pas encore dans le BIM.
2: Donc, c'était l'occasion pour lancer leur premier projet en BIM.
0: Et justement, ça rejoint tout à fait la question que je voulais vous poser sur la maturité des acteurs. Et on sait que les maîtres d'ouvrage, de toute façon, sont des catalyseurs, quoi qu'il arrive. Et ces projets-là ont toujours été des catalyseurs pour permettre aux maîtrises d'œuvres, aux entreprises, de se lancer dans la démarche BIM. Et justement, quelle a été votre démarche pour les aider à, à y aller, je dirais, au-delà du volet financier Quel a été le rôle de la Solidéo là-dedans
2: la Solidio a exigé l'obim dès le la phase concours, dès le démarrage du projet. Il faudra savoir, quand on parle du BIM, quand on parle des cas d'usage, chaque acteur a ses propres cas d'usage. Par exemple, pour un architecte, le plus important, c'est avoir des livrables fiables. À l'échelle de la Solidio, on avait nos propres cas d'usage. L'essentiel, c'est la qualité de la maquette qui a permis d'assurer l'ensemble des cas d'usage. Donc, pour les cas d'usage de la Solidio, en phase concours, on a utilisé les maquettes pour examiner la qualité architecturale des projets ou pour examiner certains endroits où on ne voit pas trop euh, le nivellement, par exemple, sur les plombs. On a utilisé toutes les fonctionnalités des coupes, euh, etc.
0: Et justement, euh, est-ce que la maturité aussi de la Solidio au niveau du BIM a joué un rôle pour un peu, je dirais, drainer un peu tout le monde ou tirer tout le monde vers la démarche
1: bah, Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, euh, la Solideo euh, avait, euh, dès le début, recruté des spécialistes BIM en interne plutôt que de recourir euh, à un spécialiste euh, sous-traitant, ce qui a permis euh, d'aller plus vite, ce qui a permis euh, de résoudre des problèmes assez euh, rapidement et...
0: Et consolider la donnée, j'imagine. Et
1: consolider la donnée. Et d'avoir un échange direct avec les opérationnels oui. du
2: projet. Cet échange nous a permis de mieux comprendre les besoins d'un chef de projet ou d'un directeur d'opération. On a développé aussi beaucoup des cas d'usage en se basant sur cet échange. Aussi, moi et Branislav, on assure des formations continues en interne de la solidio pour former les pilotes de projet ou les chefs de projet. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de remplacer le DOD ou le PDF par une maquette numérique. Et pour certains projets, on fait ce concours, on a même remplacé la maquette physique par oui. une maquette numérique.
0: Oui. Et d'où l'importance en fait, de sensibiliser en interne, ce qui rayonne ensuite par la suite auprès de vos partenaires. Enfin, quand je parle de, des partenaires de la maîtrise d'œuvre, etc., etc.
2: Tout à fait, tout à fait. On fait beaucoup de retours d'expérience avec les partenaires. On fait beaucoup de communication avec eux. Et surtout, le retour d'expérience à la fois technique et à la fois dans les cas d'usage.
0: Et alors, justement, parlons un petit peu euh, cas d'usage, hein, euh, puisque... J'imagine que vous avez développé, on va dire, les cas d'usage classiques, hein, visualisation, prise de décision, euh, calcul de quantité, coordination, etc. Mais justement, et vous avez constitué cette base de données au fur et à mesure, est-ce qu'il y a eu des cas d'usage surprises ou des cas d'usage non programmés qui que vous avez pu <rire> déployer justement à cette occasion, Alexandre
2: euh, Oui, effectivement, il y en avait pas mal... Euh... À la Solidio, on a utilisé la maquette au sein de la démarche artistique. À ce stade, on est pionnier. On a transmis la maquette aux artistes euh, pour qu'ils comprennent mieux la complexité de, du projet, pour qu'ils puissent élaborer euh, leurs œuvres. Et ensuite, on a intégré ces œuvres au sein de la maquette globale du village des athlètes. On a aussi utilisé la maquette... Euh, pour examiner la sécurité, surtout en phase héritage, euh, dont on a examiné l'emplacement des caméras de vidéosurveillance depuis la maquette euh, Simbim. Dans le même titre, on a utilisé la maquette pour la modélisation de la qualité de l'air avec le groupe euh, Suez. Et aujourd'hui, on travaille avec euh, Dassault System pour examiner le confort d'été dans le logement des athlètes. On fait cette démarche sur euh, quelques appartements au titre
1: exemplaire. Très bien. Et puis, bien sûr, euh, ce qu'il faut rajouter comme cas d'usage, c'est euh, la planification événementielle, c'est-à-dire que les euh, maquettes seront utilisées aussi pour mieux euh, planifier euh, tous les événements euh, lors des jeux. Donc, c'est quelque chose qui sera intégré euh, dans des logiciels métiers spécifiques. Aussi, on utilise la maquette
2: pour examiner l'accessibilité universelle. À la Soleil notre collègue expert accessibilité universelle utilise cette maquette pour examiner l'accessibilité des appartements et surtout les espaces publics.
0: D'accord. Dans tous les usages un peu originaux là, que vous êtes en train de décrire, on parle aussi pas mal, j'ai l'impression, de simulation. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on pense beaucoup maquette, on pense coordination, on pense juste visualisation... Dans une démarche artistique, on simule la position d'une œuvre. Dans la sécurité, on simule l'angle d'une caméra, etc., pour voir si on est bien positionné. Sur l'événementiel, comme tu disais, euh, bah là, en fait, tu simules carrément le, le, comment dire, le déroulement Exactement. d'un événement. Ce sont de beaux exemples, en tout cas, à mon avis, de vraies simulations grâce à la maquette. Euh, Numérique.
2: Oui, effectivement, là, on revient sur l'idée principale ou la définition de la maquette à la Solidio. Pour nous, la maquette, c'est une vraie base de données qui doit être valable pour tous les usages.
0: Oui, et même ceux qui n'étaient pas prévus au départ.
2: Effectivement.
0: Et alors, vous avez parlé tous les deux de BIM. Vous avez parlé de CIM, donc, qui est le City Information Modeling. Et on a évoqué ensemble cette notion de LIM, alors, est-ce que, je ne ce pas Alexandre ou Branislav Alexandre, vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce que c'est que le LIM et quelle est la, la dimension finalement de ce type de, de démarche
2: Donc, le BIM, c'est Building Information Modeling. Le CIM, comme tu l'avais dit, c'est City Information Modeling. Le LIM, c'est Landscape Information Modeling. Et quand on fait un projet en maquette numérique ou en BIM, on ne peut pas séparer les corps d'État. Soit tout le projet fait en maquette numérique, soit non. La moitié, ça ne marche pas vraiment. Donc, au sein du projet du village des athlètes, même le projet du cluster euh, des médias, on a modélisé le paysage. On a aussi aujourd'hui une maquette spécifique du euh, paysage de, paysages, de C'est la maquette de la colline d'Eloncourt. Euh, d'ailleurs, c'est une maquette énorme qui fait 52 hectares aussi. Wow. Voilà la colline des euh, de longs cours, là où il y aura les preuves du euh, VTT.
0: D'accord. Et donc, vous l'avez modélisé Enfin, euh, ça a été modélisé chez vous en interne, celle-ci ou ça non, a été non, fait tout, par les maquettes. Toutes les
2: maquettes sont modélisées par les maîtres d'œuvre. d'œuvre.
0: D'accord. Donc,
2: on n'a pas séparé l'OBIM d'autres livrables. Oui. Euh, L'OBIM fait
1: partie toujours des livrables.
0: Et justement, donc, ça sera utilisé pour ce fameux usage de planification événementielle, par exemple ou...
1: Exactement, oui, tout à fait. Enfin, c'était un peu euh, d'un point de vue euh, des maquettes LIM. Euh, pour nous, c'était une première fois euh, où donc, euh, un cabinet de euh, paysagistes avait réalisé une maquette en BIM aussi grande.
0: Alors, donc, La Solidé va livrer euh, le village des athlètes, le village euh, donc, des médias. Et ensuite, il va y avoir la, la, la phase euh, héritage, donc par la suite. Et quelles sont justement les perspectives que vous allez avoir une fois que cette mission, je dirais, sera accomplie de construction et de livraison de ces ouvrages
1: Aujourd'hui, euh, on est en train de réfléchir euh, sur la démarche de réception des déo numériques, euh, notamment euh, concernant euh, tous les ouvrages euh, qu'on va livrer aux communes après les Jeux. C'est quelque chose qu'on a souhaité euh, pousser et euh, qu'on a souhaité développer euh, avec les communes pour euh, justement mieux comprendre leurs besoins, pour euh, mieux comprendre leur manière de fonctionner en interne et pour euh, pouvoir leur donner les moyens de mieux exploiter euh, la maquette une fois que les ouvrages euh, leur seront restitués. Voilà, c'est donc une démarche euh, de mise en place de stratégie euh, gem mais adapté donc à une échelle euh, des communes. euh, Également, à ce stade, on continue
2: à diffuser la culture BIM euh, en termes de gestion et exploitation des bâtiments. On va livrer les maquettes aux communes et aux villes concernées. On continue notre rôle comme catalysateur
1: de la transition numérique pour le bâtiment. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les communes sont des acteurs pour qui des solutions sur le marché, euh, donc le de BIM d'exploitation, parfois sont trop coûteuses et trop ambitieuses. Et euh, donc, euh, on travaille pour euh, trouver quelque chose qui soit adapté à cette échelle et à ce besoin.
0: Parce qu'en en fait, aujourd'hui, votre mission, tout au long du projet de conception, de réalisation, est eh bien de veiller à ce que les données soient intègres et utilisable sur toutes ces phases-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, vous jouez le rôle, je dirais, d'un, de celui qui va euh, délivrer à un moment donné une base de données que vous êtes fixé, en fait, de mener à bien ou de mener jusqu'à la fin. Et cette grande maquette, euh, aujourd'hui, vous allez la morceler pour le, la donner aux collectivités. Comment ça va se passer
1: Oui, mais enfin, donc, on parle de phase euh, héritage mmh. euh, pour les projets, les ouvrages. Mais euh, la maquette numérique, euh, ce sera euh, quelque part euh, un héritage immatériel de la Solidio qui sera euh, oui restituée. Euh.
2: Et chaque maquette sera rendue euh, à l'exploitant final euh, du bâtiment. Très bien. Donc, euh, la solidéo, l'aventure de la Solidio finit en 2024-2025. Et du coup, euh, notre rôle, c'est euh, de, de transmettre ces maquettes ou les maquettes de chaque bâtiment à l'exploitant final. Comme Branislav l'a dit, euh, le BIM ou la maquette numérique de la Soledio reste euh, l'héritage immatériel euh, de l'entreprise. Et à ce stade, la Soledio, euh, BIM influenceur de l'année 2021, BIM d'or de l'année 2022, on tient à remercier chaleureusement nos partenaires, les architectes, les maîtres d'ouvrage, tous les acteurs BIM qui sont inscrits dans cette démarche CIM-BIM. C'est important. Oui, bien sûr.
0: <rire> C'est important. Alexandre Branislav, merci beaucoup d'être venu nous voir. Hein, et Je vous souhaite encore euh, ben, plein de BIM, et de Sim et de LIM <rire> jusqu'en 2024. Merci à Merci, toi
2: merci Siam. Merci euh, Man and Machine.
0: Avec plaisir. Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur les pages LinkedIn, Twitter et Facebook de Manal Machine pour continuer la discussion sur le BIM autour des ouvrages olympiques. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite pour un nouvel épisode.